0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva Rádio Cloud
1: Coaching alô, alô, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching Mais uma vez estamos aqui fazendo aquele nosso encontro inteligente Na realidade, hoje estamos dando sequência ao Encontro Inteligente da semana passada Quando eh, tivemos uma conversa muito muito interessante com o Osiris Silva Só para lembrar, para contextualizar eh, Esse, esse bate-papo meu com ele foi eh, realizado já há alguns anos E a, a, toda, toda a conversa girou em torno da marca Embraer E obviamente ele começou contando Desde lá, do prim dos primórdios, quando surgiram ideias de o Brasil ter uma fábrica de avião, e como é que seria esse avião, é, as pesquisas que foram feitas, o momento do Brasil naquele instante. É, e ele foi contando essa evolução até o um momento, na semana passada, em que ele lembrou o seguinte, uh, havia uma expectativa de um tipo de avião para atender uma demanda, mas que as grandes empresas achavam que aquele projeto, aquele projeto aeronáutico era inviável. E na cabeça de, dos então é, engenheiros do, da aeronáutica, ele inclusive é, participantes dessa iniciativa de o Brasil ter um, uma indústria aeronáutica, uh, naquele instante, eles se perguntaram, poxa, mas se, este, se essa demanda, e todo mundo acha que é inviável, é uh, inviável construir esse avião, uh, e se a gente construir, o que, que será que vai acontecer? A gente parou exatamente nesse ponto e hoje, a gente retoma a conversa com o doutor Osílio Silva a partir desse ponto. E eu já quero antecipar para vocês o seguinte, a entrevista foi tão interessante, tão intensa no sentido de informações, e tão, eu diria, motivadora para cada um de vocês que está ouvindo de entender como é que a, a, aquela vontade de fazer acontecer Realmente acaba fazendo com que a coisa aconteça. Que esse programa terá uma terceira e última etapa na semana que vem. Vamos lá então ouvir a sequência dessa conversa e eu volto para as palavras finais daqui a pouquinho.
2: voltando àquela época, então nós olhamos e dissemos o seguinte: poxa, há um buraco no mercado. E aí nós ficamos até felizes da vida, porque os primeiros contatos que nós fizemos com todo mundo, inclusive com as linhas aéreas, todo mundo dizia, é inviável. Um avião pequeno que possa trazer rentabilidade para a operação de transporte aéreo, é inviável. Aí nós dizemos, olha aí, produto que está demandado, as, pequenas, as médias cidades, as cidades de menor demanda, querem o transporte aéreo, existe uma demanda, mas o produto todo mundo acredita que seja inviável. E aí veio a pergunta que respondeu tudo: né? se nós fizermos esse avião viável, nós conseguimos uma, uma posição de mercado onde ninguém vai nos incomodar, a concorrência não vai se mover pra, a não ser para nos criticar. E da visão do marketing, o primeiro sai na frente
1: tem. É, exatamente.
2: E foi aí então que nós dissemos: esse é o avião. E aí começamos a trabalhar nisso. Mas, mas esse tema da inviabilidade dificultou muito.
1: E, mas vocês começaram a trabalhar com um projeto.
2: Não, ainda não. Aí, aí nós começamos a pensar que avião seria esse. Aí que veio o processo tecnológico, né? o processo técnico de determinar que avião seria esse. Quais seriam as características que ele teria que ter para atender de um... A demanda de um lado e do outro lado atender as condições operacionais que justificassem linhas aéreas a operar esses aviões. E foi aí essa equação que nós começamos a trabalhar inicialmente para determinar o tipo de avião. E finalmente aí nós chegamos a um avião que é aproximadamente pensava que tinha que ter 20, menos de 20 passageiros. E começamos o projeto do Bandeirante, e por que o projeto do Bandeirante? Porque nós temos que ter uma prova de conceito, porque a tendência do mercado mundial era dizer que era inviável o produto, que o produto não tinha viabilidade econômica. E foi aí que nós começamos a fazer a prova de conceito. E achávamos que precisávamos da prova de conceito também para provar que nós também podíamos fabricar tecnologicamente um avião dessa, dessa categoria. Quer dizer, era mais uma coisa que a soma de dois lados. E foi aí que nós especificamos o bandeirante e especificamos o avião como um meio termo, né? por exemplo, não com motor convencional, nós né? já pusemos um motor a reação nele. Porque a ideia depois era que ele um dia pudesse ser jato, que acabou sendo, mas demorou muitos anos, mas de qualquer maneira acabou sendo jato. Mas fizemos turbo-hélice. Então, começamos a trabalhar em um avião... Na crista da onda do modernismo da época e, e com as características que nós imaginávamos que ele pudesse ter, tendo menos de 20 lugares, quem sabe, podemos pensar até um pouco mais de 30, até 30, coisa dessa natureza, mas que para preencher exatamente a dúvida que havia se fosse viável ou não. E o que nos animou bastante a isso foi que nos Estados Unidos, que, era, que ainda já era o maior mercado aeronáutico do mundo, o problema era o mesmo. As cidades médias americanas estavam deixando de ter transporte aéreo. Os dados eram muito precários, mas foi da 2.500 cidades americanas deixaram de ter transporte aéreo. E a nossa alegria era que os grandes fabricantes mundiais, a Douglas na época, a Lockheed, a Derravela, a Boeing não era tão importante assim naquela época, mas todos esses caras diziam que esse avião, que era uma burrada completa fazer esse avião. Então isso nos dificultava de um lado, mas do outro lado nos trazia uma alegria, que se tivermos êxito, efetivamente, esses caras, não é uma Boeing que vai nos... Vai nos incomodar, não é uma Douglas, não é uma Derraba não é um loquídeo, coisas desse tipo. E foi aí que nós nos centramos nisso. E aí então que entrou esse, esse dado que você colocou do regime militar, que nós, nós pertencíamos à FAB, né, ao CTA, uhum. e tivemos um ministro que entendeu tudo isso, pelo, pelo menos nos ouviu, e ouvindo entendeu, e falou assim: pô, vocês, certo? Talvez você esteja dando o pontapé na história do futuro. E foi aí que o ministro começou a nos ajudar. O ministro qual é? Márcio de Sousa e Mello. Aí o ministro Márcio é, começou a nos ajudar. E foi aí que nós conseguimos um apoio para obter os componentes que nós precisávamos, como motores, a coisa de eletrônica, coisa, coisa que a gente não poderia fazer aqui de jeito nenhum. Aí demos partida. E realmente com o apoio do Fábio, do em particular do ministro Márcio, é, nós começamos a fazer um marketing desse negócio. O marketing funcionou mais, funcionou mais no nível de credibilidade no Brasil para conseguir apoio do que em nível internacional, porque no nível internacional prevalecia ainda a condição de achar que o nosso projeto não tinha menor sentido. E foi aí que voou o nosso avião, quando voou o nosso avião, mas aí houve uma, uma mudança bastante grande na nossa cabeça, que e já vinha sendo nutrida, que é exatamente o, o processo de fabricação e vendas, que não tinha ingressado na cabeça dos nossos antecessores, é, como a gente entrou na nossa. Nós dissemos, não, quem faz o sucesso de uma empresa é uma venda. Até hoje eu falo para os meus alunos aí que se o Steve Jobs não tivesse posto o iPhone em todas as esquinas do mundo, ninguém saberia que ele era o Steve Jobs. Não é Você, Sempre colocando, ou a gente vende esse avião para o mundo inteiro ou nós vamos morrer no caminho. Então passou, nosso projeto de caráter internacional passou a ter uma, a ter uma convicção e força e nós trabalhamos por ele intensamente. Tanto é que no período entre o voo e o protótipo desse anual. que foi quando? É, dia, 22 de outubro de 68. Levamos um bocado de tempo porque as dificuldades foram muito grandes. Mas, entre 68, fim de 68 e 69, fim de 69, um ano até a criação da Embraer, Desse ano todo, nós lutamos um bocado para encontrar a forma pela qual nós iríamos produzir. O ministro Márcio era absolutamente radical nesse negócio. Ele dizia o governo não fabrica avião, quem fabrica avião é o setor privado. E nos ajudou um bocado para tentar levantar capitais privados para, para fabricar esse avião. Mas a imagem da inviabilidade do mercado internacional, qualquer especialista estrangeiro que fosse consultado, dizia que esse avião é inviável. Mas, quer dizer, como levantar capitais? Não tinha jeito. E foi então que, é, através de uma coincidência enorme, né, nós estávamos trabalhando um domingo, o presidente da República estava viajando, que era o Costa e Silva, para Guaratinguetá, o campo de Guaratinguetá estava fechado com um nevoeiro e ele desviou para São José, o avião dele foi desviado para São José dos Campos para abrir o campo de Guará. E nesse período eu tive a oportunidade de ficar uma hora com, com, com o presidente e convencê-lo que a gente devia fazer uma tentativa de jogar o Brasil nas, na estrada. E ele acreditou. E aí foi o que surgiu o início estatal da Embraer, quer dizer, com um funding governamental sob a forma de economia mista. Quer dizer, para que no futuro viesse a ser privatizado o que aconteceu depois, de 1994. Quer dizer, foi mais ou menos aí que, que nós caminhamos, mas você veja aqui, os princípios estão exatamente no que você está trabalhando. Produto internacional, marca internacional, um é,
1: todo o posicionamento adequado
2: mas com uma, com uma única diferença em relação ao passado que era realmente esse nós dedicamos o mesmo peso que nós dedicávamos para fabricar o produto e resolver os problemas tecnológico o
1: mesmo peso em marketing e vendas agora vamos falar em termos de marca no sentido a, a logomarca da Embraer, ela foi criada logo de início, de início. Ou... como é que foi
2: a construção Não. dessa logomarca? O nome Embraer surgiu numa reunião ministerial do dia 26 de junho de 1969, depois dessa conversa com, essa conversa com o presidente, foi no dia 19 de abril de 69. e ele gostou da ideia gostou da ideia, mas ele não se deteve nada disso que eu coloquei aqui, mas ele é simplesmente, eu acho que...
1: Um desafio nacional, né?
2: É, um desafio, quer dizer, o desenvolvimentismo na época era uma, uma coisa bastante nítida do governo da Revolução, eles queriam falar o desenvolvimento o tempo inteiro, e assim por diante, quer dizer, então, o presidente convocou uma reunião, 26 de junho de 69 e nessa reunião, nós apresentamos ao ministro um plano de desenvolvendo a indústria aeronáutica, colocando isso que não foi colocado aqui agora, quer dizer, atacar o mundo e as consequências benéficas para o país exportar um produto de alto valor agregado, inverter o balanço, o balanço de pagamentos na área aeronáutica, quer dizer, nós dizíamos que não ia exportar mais avião do que comprar Lá fora, que é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, tudo isso nós antecipamos e o pessoal se entusiasmou, comandado aí pelo presidente da República e pelo ministro da Aeronáutica, Márcio. Então, e aí surgiu o nome Embraer. É, Não, mas o nome Embraer surgiu, por acaso, nessa reunião do dia 26 de junho, né? É. Nós estamos jogando cartadas, né? você pode imaginar. Né? Então, quando o presidente convocou uma reunião com os ministros para a gente apresentar o plano da indústria aeronáutica, você pode imaginar que pegou fogo o nosso, nosso grupinho pequeno. E foi aí que, que nós começamos a debater que espécie de mensagem, como, que, como a gente faria esse plano, que jeito apresentar os ministros dos os ministros lá do dia 26 de junho em Brasília. E aí surgiu num certo momento. Bom, e se alguém perguntar lá? Quem perguntou, quem colocou isso foi até o Garcia, que era um colega que trabalhava conosco. O Garcia falou assim, e se perguntar o nome da companhia, como é que a gente responde no tapa ali na hora? né Aí começamos a brincar com... Com os nomes, né? colocamos Empresa Brasileira de Aeronáutica e saiu aí a sigla Embraer. Né? E, e eu levei essa sugestão lá. E, essa, e a pergunta surgiu. Quem fez hoje até o teu fim, que era o se, ministro da Fazenda, da época. Ele disse, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Aí eu chutei Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, os ministros, um olhou para o outro, tá bom esse nome. Né? Ninguém teve nada a conta, ninguém teve nada a conta. E aí então, com o sucesso dessa reunião, é, nós ficamos é, trabalhando na, na institu institucionalização dessa sociedade de economia mista que tinha sido decidida nessa reunião. O pessoal da aeronáutica ajudou bastante, o pessoal do, do planejamento, o... o a equipe do ministro Delfim... E a partir
1: daí tudo que se fez, já se fez debaixo dessa... Claro.
2: O Delfim designou o secretário-geral, que era o José Pécora, não sei se você hum. vai conhecer. E o Pécora foi um instrumental nisso. Ele botou toda a equipe da Fazenda trabalhando conosco nisso, para a gente criar essa companhia. E, e isso foi feito através de uma lei que... Foi sancionada pelo próprio Costa em 19 de agosto de 1969. Ele sancionou a lei. E aí, evidentemente, depois teve todo aquele trama. Aqui.
1: Agora, sob o ponto de vista de marketing, vocês saíram com o produto, vocês já tinham uma visão do, do mercado que iriam abranger, vocês tiveram posicionamento da marca. Uh, o preço provavelmente já estava, uh, dentro da, da, do estudo do produto, já tinha o preço tá, definido. E vocês fizeram uso de que canais de comunicação para, digamos, levar o produto a ganhar credibilidade? Como é que a comunicação foi uh, operacionalizada para fazer o produto atender toda essa expectativa?
2: Para, isso, para responder essa pergunta, você tem que olhar o tipo de mercado. Quer dizer, o mercado de compra de aviões, de negócio de aviões, não é um mercado generalizado. Uhum. Você pode falar de uma vale, do Rio Doce, do, é, ou, ou talvez até da FGV, ou da própria Petrobras. Não é um mercado. É, a grande diferença entre. Isso, nós entendíamos isso, que o nosso mercado, nós conhecíamos os nossos fregueses. E a Petrobras, a Vale, não conhece o freguês dela. Quer dizer, é o é um, é um mundo, né? Quer dizer, e nós conhecíamos o nosso freguês. Quer dizer, conheceu o comprador, né? Conhecia o comprador. Aqui no Brasil nós tínhamos, é, Quatro, cinco linhas aéreas. Quer dizer, pô, era, era muito fácil, né? No exterior da mesma maneira. No exterior da mesma maneira. E o que nos facilitou foi evidentemente, o mercado americano, né? Que nós, que, a coragem de lançar o nosso produto nos Estados Unidos. Eu falo coragem porque essa é a palavra, viu? porque todo mundo, olha, isso foi unânime, todo mundo dizia para você é maluco, você jamais vai poder vender avião brasileiro para americano, porque nós nós temos uma posição de, ser, de sermos o segundo, o terceiro sempre, né? Nós não somos, não temos a, o DNA de vencedor como tem o o americano de lançar um produto no mercado, o crente que ele vai ganhar. Né? No Brasil, não. No Brasil, a gente lança um produto no mercado, o crente que vai perder. É, isso, e que eu... Já
1: preparando a desculpa. Para... Claro,
2: já se prepara a desculpa. Mas aí nós resolvemos saltar para os Estados Unidos. Né? Agora, para saltar para os Estados Unidos, nós tínhamos um, um bloqueio, né? quer dizer nós tínhamos que ter um avião certificado pelo FAA dos Estados Unidos, porque senão não poderia voar nos Estados Unidos. E, por outro lado, com o FAA, com a liderança que tem no mundo também, a maioria dos países do mundo aceitam a, a homologação americana. Então, a homologação americana virou um must. Virou uma... necessidade. Um
1: caminho crítico,
2: né? Caminho crítico. E foi aí que nós fomos a Washington, para conversar lá com, com, com os americanos e os americanos é, lá da, do, do FIE, eles tinham perfeita noção da importância do mercado brasileiro para eles e, evidentemente, eles passaram a proteger a indústria norte-americana, né? quer dizer, e começaram a colocar uma questão de areia a, no nosso caminho. E foi aí então que eu fiz amizade com o pessoal do Itamaraty, e tinha um cara muito dinâmico no Itamaraty, na época, o Paulo de, Castro, Paulo de Tarso, Flecha de Lima, que era um embaixador, que era vidrado por promoção comercial. E, casualmente, conversando com ele, o Paulo de Tarso falou, pô, isso é um case que a gente pode agarrar lá, então Itamaraty se associou a nós. Ali agora eu quero abrir a porta do FIA. E, e através do Secretaria de Estado norte-americano e do Itamaraty de Relações Exteriores aqui, nós abrimos as portas lá do FAE, começamos a trabalhar em 1975, o já estava com cinco anos de idade, nessa época, é, trabalhar num processo de que os americanos exigiram um contrato, um acordo bilateral de certificação que foi mais do que a gente imaginava. Nós queríamos homologar o nosso avião lá. Mas os americanos colocaram que o acordo bilateral os dois países, e o acordo bilateral tinha direito dos dois lados. O que diria dizer? Havia um certificado no Brasil, era certificado pela FAA, avião nos um Estados Unidos, era certificado aqui. E os americanos respeitavam o nosso mercado, por causa disso. E, portanto, isso, isso encontrou, encontrou respaldo no, na Secretaria de Estado lá dos Estados Unidos, do Departamento de Estado. E foi aí, então, por esse caminho que nós fomos, com a ajuda enorme do Itamaraty, no final de 78, foi assinado o um acordo bilateral entre os dois países. Com o um acordo bilateral, e paralelamente nós já estamos trabalhando na certificação do Bandeirante aqui no Brasil, quando o acordo foi assinado, o Bandeirante já estava certificado aqui, a ah. ser certificado. Agora, eu,
1: eu, eu me lembro, inclusive, que eu cheguei a voar no Bandeirante no final dos anos 70. Foi. Que, que eu, eu voei pela Rio Sul. Sim. Então, quer dizer, as empresas brasileiras já começaram a colocar o é, Bandeirante... Mas não foi
2: assim fácil, não, porque... Não,
1: não, quer dizer, mas o Brasil já voava com o avião já. comercialmente quando foi não, feito não. esse acordo. Não, não
2: porque eu... Foi justamente com entusiasmo da censura desse acordo bilateral que a aeronáutica passou na frente e criou o CITAR, Sistema Integrado de Transporte Aero Regional. E esse CITAR foi criado pelo Brigadeiro Del que era entusiasta de fabricação de avião no Brasil, diretor-geral do Departamento de Aviação Civil da FAB, que controlava o transporte aéreo e criou se CITAC, criando estímulos especiais para as companhias regionais. E através do estímulo regional veio o financiamento do BDES para comprar o um avião, veio toda aquela gama de,
1: de apoio. Estímulos em geral, para,
2: estímulo para isso. Quer dizer, então você vê, foi um movimento de apoio. Eu chamo sempre o sucesso da Embraer como, mostra como é importante o poder que existe da cooperação
1: é isso aí, pessoal. Olha só, eu parei exatamente nesse ponto e na semana que vem eu já vou dar aqui um grande spoiler. Perguntaram muitas vezes para o doutor Osílio Silva se hoje seria possível criar uma Embraer como ela existe hoje. E vocês vão ter na semana que vem o início uh, da gravação da semana que vem, ele dando a resposta a essa pergunta. Seria possível hoje, nas condições que a conjuntura nacional e internacional tem, seria possível hoje criar uma Embraer? Uh, terceiro e último capítulo dessa entrevista na semana que vem, e eu agradeço sempre pra, por vocês estarem aqui ao nosso lado, não deixem de acompanhar toda a programação da Rádio Cloud Coaching. Até mais, obrigado pela atenção e a gente se vê na semana que vem com toda a alegria de um encontro que essa rádio nos propicia com vocês, ouvintes fiéis, sempre presentes.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo.